0: Celý profesní život hosta dnešních hovorů se točí kolem dětí přesněji řečeno kolem nemocných dětí, které uzdravuje. A ještě přesněji řečeno, mnoho let se věnoval speciálně dětem s onkologickým onemocněním. Obrovský výdej energie, který si jeho povolání žádá, vyvažuje hudbou, operou, sportem a vědomým užíváním si úplně obyčejných věcí života. Co je nejúžasnější na moderní medicíně? A co jej naopak zlobí a trápí? I na to se zeptáme lékaře Pavla Bočka. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Hovory! Tak tedy Pavel Boček, český pediatr, dlouholetý dětský onkolog, nyní pracuje na urgentním příjmu fakultní nemocnice Motol, předseda nadace Sluneční paprsek a zakladatel nadačního fondu Pupendo. Vítejte a moc děkuji za váš čas. Dobrý den. Pane doktore, kolik let vy jste vlastně lékařem? Můžu odhadnout, tak 30?
1: No, přidejte... V roce 1985 jsem ukončil fakultu tenkrát dětského lékařství a poté rok vojny a potom už práce vlastně od té doby v Motole, čili 24 a 23, 37 let.
0: A přiznal byste, jestli vás někdy už atakuje rutina A nebo jestli platí, že prostě každý den je nový začátek tady v tom... Tak já
1: myslím, že řada zdravotníků ten syndrom vyhoření se s ním setkala zcela určitě. Trošičku také je to provázeno spíš syndromem beznaděje, že přes těch 30 let, co máme demokracii, Máme někdy pocit, že se na to zdravotnictví nemyslí. Vemte si jenom, že jsme vystřídali asi 26 ministrů zdravotnictví za ta léta.
0: To je číslo.
1: Potýkáme se aspoň u nás v Praze s nedostatkem sester, s nedostatkem lékařů, těch úplně nejzákladnějších, kteří přitom jsou nejdůležitější, to znamená praktiční lékaři pro děti, praktiční lékaři pro dospělé, takže ta situace v tomto není dobrá. Na druhou stranu ta medicína dělá obrovské pokroky, takže zase stavy, které jsme nemohli dřív vyléčit a byly beznadějné, dneska řada takových onemocnění je zvládnutelná a dokonce Onemocnění, zvláště třeba onkologická, která byla v minulosti nevylečitelně nemocná, tak dnes třeba dětšní onkologové vylečí víc jak 80% dětí s malikním onemocněním.
0: To je dobrá zpráva. Jinak vás pustit ke slovu to je hrozné. Tam jste naznačil odpovědi na mnoho otázek, které pro vás mám. Ještě se k tomu všemu vrátíme. Leč, podívejme se na začátek té vaší cesty profesní. Já jsem se někde dočetla, že, že jako jste hodně tíhnul k umění, k divadlu, ale že váš tatínek byl jaksi šikanovaný totalitním režimem, že byl zavřený v padesátkách, potom podepsal 2000 slov v roce 68 a že tudíž bylo jasné, že na obor tohoto typu nemáte šanci. A tak jste šel na medicínu. Jak se vám toto podařilo? Mně přijde, že i ta medicína byla vždycky jako hodně elitní oborné.
1: Byl to takový určitý, určitá náhoda, protože, jak se řekla, mám vztah k umění hudbě. Celou dobu jsem chtěl dělat dějiny umění, ale právě s tím kádrovým profilem by to bývalo nebylo možné v těch osmdesátých letech. A fakulta dětského lékařství v té době zoufale nabírala vlastně mnoho chlapců, protože třeba u nás v ročníku bylo přibližně asi 25 kluků a asi 120 dívek, čili tam ta brána nebyla tolik zavřená a navíc já jsem v dětství zhruba v 11-12 letech sám se potloukal po nemocnicích a měl jsem úžasnou paní doktorku, takže jsem k tomu nějak získal vztah, takže jsem šel studovat medicínu.
0: Ta paní doktorka, což jsem se rovněž dočetla, potom zemřela na onkologické onemocnění. dá se říci, že ten váš silný vztah tehdy asi 13-letého kluka kníže, to nějak ve vás zůstalo, když pak jste hledal další možnosti specializace? Přesně
1: tak, to byl jeden impuls a druhý impuls byla osobnost pana profesora Kouteckého. No,
0: totiž to jsem se právě chtěla zeptat. Co vy mi to děláte? Úžasná osobnost. A on vám nabídl spolupráci, to jste musel být dobrý, ne?
1: On mi nabídl spolupráci a vlastně po skončení studií jsem dostal aspirantské místo, tenkrát na klinice dětské onkologie, zůstal jsem tam pak 20 let.
0: Řekněte nám něco o panu profesoru Kouteckém, co se třeba všeobecně neví ještě. Jaký on byl člověk?
1: Jednak byl člověk renesanční, měl spoustu zájmů. My jsme trošku v uvozovkách měli rozpor v té vážné muzice, protože já jsem měl rád opery, on měl rád komorní hudbu, komorní kvarteta a vím, že vlastně nás naučil, co jsme tam začínali, takové poctivé medicíně, že my jsme museli třeba o té rodině, kde bylo nemocné dítě vědět úplně všechno, a tím párem jsme získali osobnější přístup a vždycky kladl důraz na ten rozhovor s rodiči, s tím dítětem. A vlastně v té době, když já jsem začínal, tak to bylo tabu říct, anebo vůbec mluvit obecně ve společnosti o tom, že taky děti mají rakovinu, protože to přece v socialismu není možné. Takže on tyhle ty mýty začal bořit a... Já... Promiňte,
0: dá se říci, že nebýt jeho tak skutečně by... Nebo jinak, že ta jeho stopa, kterou on zanechal tady u nás v dětské onkologii, je naprosto nenahraditelná? Přesně
1: tak a nezastupitelná. A vlastně do roku 1992, když jsme se rozdělili vlastně na Českou republiku a Slovensko do té doby jsme léčili děti ze Slovenska a bylo to jediné pracoviště v celé České republice, čili k nám děti jezdili ze Slovenska, což bylo dost teda útrpné, protože v průběhu té léčby zvraceli, měli komplikace, dneska už je víc těch onkologických centér a jedinou takovou hezkou vzpomínku, On chodil strašně brzo do práce, už před šestou hodinou, my jsme začínali v 7 a vždycky jsme šli po chodbě a čuchali jsme, jestli už tam je, protože on kouřil doutník brzo ráno Aha. a okamžitě jsme věděli, jestli je v práci nebo ne.
0: Já vím, že jeho zajímala hudba, literatura a tak a co ještě?
1: Miloval svoji rodinu, svoji ženu, měl rád právě i výtvarné umění. Vím, že chodili s manželkou Jitkou k panu Laštovkovi, k českému malíři a měl hrozně rád se pitval v úvozovkách v dějinách medicíny, třeba na co zemřeli některé historické osoby a potom ještě dokonce i psal pohádky, takže ten jeho záběr byl opravdu obrovský.
0: Já jsem si všimla, že mezi, neříkám, že se to týká každého doktora, ale mnozí lékaři, že jsou skutečně to, čemu se říká renesanční osobnosti. Zdá se mi, že čím více je ten člověk ponořen buď do náročného oboru, nebo do vědy, takže to jako kompenzuje nějakým intenzivním dotykem s uměním třeba.
1: Určitě, tak u mě to bylo... Vás se
0: to taky týká, že se to bych. také
1: týkalo... Já jsem jako dítě hrál na harmoniku, chodil jsem k panu profesorovi Bláhovi na akordeon asi dva nebo tři roky a vlastně v těch cvičeních, které jsme měli, tam byly úryvky z oper, mně se to líbilo, takže jsem to začal poslouchat a to byl takový nějaký můj začátek a pak... Někdy v 90. letech jsem si splnil první sen, že jsem byl v Laskale, napsal jsem o tom recenzi a vlastně od té doby i jsem tam přispívám i dnes s recenzemi z Oper. Všude možně po světě, takže mělo to i výhodu tu, že jsem měl novinářský průkaz, takže jsem měl lístek zadarmo, protože lístky do Opery dneska do Vídně nebo do Mnichova jsou poměrně značně nákladné, takže to bylo příjemné
0: musí být člověk vybaven nějakým specifickým psychickým ustrojením, aby mohl dělat tak, jako vy jste dělal 15 let tedy dětského onkologa?
1: Dlouho se to hledá, to vyvážení té profesionality a té empatie, protože já jsem se snažil vždycky jednat jednak teda s celou rodinou, pomáhat jim i nejenom teda po té stránce medicínské, ale tam jsou vždycky věci, které se týkají sociálních věcí, aby se ta rodina díky této události nerozpadla, naopak, aby se zcelila, dost často se měl rodiče, kteří už v té době byli rozvedeni a vlastně to nemocné dítě zase přivedlo zpátky, ale i naopak. A musíme si uvědomit, že ta léčba dítěte, které má onkologické onemocnění, není tak, jak vidím dneska, že je vidíte jednou a vlastně od té doby ne. Tady je provázíte půl roku, dva roky, tři roky, čili s mnoha těmi rodinami jsem dodnes v kontaktu, už jsem asi dva, dvojnásobný dvojnásobných motor u dětí, které měly onkologické onemocnění a měly sami děti a ženili se, vdávali se. Čili to je potom moc hezká odměna za to náročné psychické povolání, protože přece jenom s tou smrtí se člověk setkával poměrně často.
0: Takže po těch 15 letech jste cítil, že nějak čas dozrál a začal jste se věnovat, alespoň pokud vím, v té vaší nadaci Sluneční paprsek dětem, které už jakoby se uzdravují, ne jakoby, ale doopravdy se uzdravují. Ale to uzdravování je taky proces docela dlouhý, tak těm pomáháte, ano.
1: Přesně tak, protože už ke konci těch, já se na myslím 18 let, ke konci ty poslední 3-4 roky jsem vysloveně se zajímal o děti, které byly vyléčené a protože si musíme uvědomit, že ta léčba je velmi agresivní tak hledáme určité pozdní následky té léčby, jestli rostou, jestli jim fungují všechny orgány, jak jsou na tom psychicky. Řada dětí s mozkovými tumory, což je vlastně druhý nejčastější nádor v dětském věku, mají určité pohybové problémy, problémy s rovnováhou, čili nestratit ty děti vlastně z dohledu nebo z pozornosti, i když chodí na kontroly, tak ta kontrola se odehraje během čtvrthodinky, hodinky, ale pak zase odjedou a my jsme se snažili... Aspoň protože ty rodiče jsou natrvalo úzkostní o ty děti, a nechtěli s nimi jezdit na nějaké dovolené nebo k moři, tak mě napadlo, co zkusit tyto děti pod odborným dozorem k moři vyvést, když to tak řeknu, a tam s nimi cvičit, povídat si s nimi. Takže.
0: Pardon, chtěl byste, aby tento druh péče byl nějak jako více systémově zapracován do toho našeho systému zdravotnického? To, to by... Zatím to je otázka, řekla bych, nadací a tak, že...
1: Přesně tak, ale obávám se, že monitoring těch všech možných nežádoucích účinků u těchto dětí je poměrně složitý a měl by se rozložit nejenom na to pracoviště, kde byly léčeny, ale i potom na ty pediatry a a praktické doktory, ale obsáhnout to asi nejde, si myslím spíš personálně. Čili zaplať pambu za nadace, které se o to starají, jenže většina těch nadací obecně, které se pohybují okolo zdravotnictví, se stará o přímo a v tu chvíli nemocné děti nebo lidi a potom vyléčení vlastně, jak si ten úkol je splněn, ale ty lidi potřebují a ty děti potřebují dál péči, zvláště tu psychosociální, ale i tu zdravotní.
0: Tak to říká Pavel Boček, dětský lékař, pediatr z Motola, který založil nadační fond Pupendo, na což se zeptáme za chvíli, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových
1: aplikacích.
0: Takže vedle slunečního paprsku nadační fond Pupendo, rozkošný to název. A o čem to je?
1: Pupendo je název proto, protože jednak mám rád ten film, mám rád pana režiséra Hřebejka, A obklikou se dostanou k tomu tak, že pupečníková krev při porodu se v České republice vlastně vyhazuje stejně tak jako pupeční. Pupečníková krev obsahuje nesmírně velké množství takzvaných tmenových buněk, které jsou nediferencované a mohou někdy v budoucnosti nahradit buňky v jakémkoliv místě v těle a vlastně převzít jejich funkci. Čili ta myšlenka je, proč takto cený biologický materiál vyhazovat, proč si jej neuschovat. A zvláště v rodinách, kde je větší počet třeba onkologických onemocnění, metabolických onemocnění a podobně. Čili snahou toho pupenda je tuto skutečnost rozšířit do médií a upozornit na to právě maminky nebo těhotné, že tato možnost tady existuje.
0: Možnost, jako zkusme si to snést do té úplně nejkonkrétnější roviny. Co to znamená?
1: Znamená to, že ta rodina řekne, ano, já chci schovat pupečníkovou krev mého dítěte, Skontaktuje Národní centrum pupečníkové krve, domluví si tedy detaily a v nemocnici, v které ta maminka rodí, si to domluví a ti pracovníci z toho Národního centra pupečníkové krve kové krve tam přijedou a tento odběr vlastně zajistí, jde jenom o to, vlastně dát to do krabičky, převést to, zamrazit. Je to tedy samozřejmě finančně spoplatněné, ale i kdyby ta jedna pupečníková krev, která se dá použít nejen pro to dítě, ale i pro členy té rodiny, v budoucnosti měla zachránit jedno z deseti tisíc dětí, tak je to úžasné a my už máme za sebou takový příběh malého Honzíka z Brna, který se 20 minut topil v bazénu, měl schovanou pupečníkovou krev a zhruba osmý den, kdy ležel zcela na přístroji, mu ta pupečníková krev byla aplikována a skutečně po třech týdnech nastal neuvěřitelný zlom v tom neurologickém nálezu, takže ten efekt tam určitě byl významný. té pupečníkové krve.
0: A jak funguje ten váš nadační fond tady v tom systému? My se
1: snažíme o této možnosti hovořit, snažíme se chodit do médií, snažíme se oslovovat rodiny, kde právě je určitá genetická zátěž, že tato možnost vůbec existuje. Například ve Španělsku, v Itálii už 10% porodů je to běžné, u nás je to asi 0,6%. Čili si myslím, že ta propaganda nebo dát to veřejnosti ve známo, je důležitá.
0: Řekněte mi, když pracujete na tom urgentu ve fakultní nemocnici na dětském, ano. ano. Jako, tak kdo jiný by mi měl odpovědět na zoufalou otázku, proč je tak málo pohotovostí a zejména dětských?
1: Já jsem v říjnu roku 2021 tuším, měl přednášku Lékařská pohotovost včera, dnes a zítra, a nepročné proč ne v sobotu večer a v neděli ráno. Počul <laughs> jsem si, půjčil jsem si v Holcmanovu krásnou scénku s paní Anžurovou. A v roce 2003 bylo asi 16 pohotovostí v Praze, pak se to zredukovalo na 8, dneska máme 3,5, když budu počítat Vinohradskou nemocnici. A naopak Praha se zvětšuje a rozrůstá. A těch faktorů, já jsem o tom i hovořil, nebo tyto Vánoce toho byly důkazem a, a zhruba měsíc, kdy ty čekací doby byly 5 i 6 hodin. A s dítětem se 40 tam čekat 5-6 hodin je opravdu špatné a nedobré. Na druhou stranu řada rodičů nerozlišuje mezi pohotovostí a obvodním lékařem. Vstává se nám, že přijdou na pohotovost třeba s pěti, šestidenním kašlem, bolestí břicha, což mělo být řešeno a tím pediatrem, čili těch faktorů je hodně. A... Víte
0: co, já už jsem taky starý kus a ještě pamatuji doby, kdy, když bylo opravdu zlé a vysokánská horečka, že lékaři jezdili na návštěvy Jak se do rodinu. To už, vůbec... to, už, to už
1: vůbec se neděje, možná někde ještě na okresech nebo hmm. na periferiích, ale v Praze to myslitelné není, protože my jsme my normálně se slouží ve dvou, ty, ty Vánoce jsme sloužili ve čtyřech i v pěti, v podstatě bez přestávky a ty služby byly náročné, čili někam ještě vyjet to nešlo.
0: A souvisí to s tím, že je málo pediatru? Vy, když jste šel na medicínu, bylo tam málo chlapů, ale teď se mi zdá, že je málo pediatru ob Nesehnat pediatra je, Sehnat serii... pediatra
1: je velmi těžký úkol, protože já chodím pomáhat na jeden obvod tady v Praze, 10 fuřině vsi a musíme bohužel odmítat, protože máme určitou smlouvu na určitý počet dětí s pojišťovnou a další vzít nemůžeme, protože bychom je nemohli ošetřit a ne, ne, nezajistili bychom jim to pojištění. Čili je to svízel, ale těch příčin je mnoho. Proč nejsou? Tak řekněte
0: alespoň nějaké, které pochopíme, milajici.
1: Protože například ta první atestace z tohoto oboru je až po pěti letech po ukončení studia. Čili těm ženám nebo mužům, kteří to absolvovali, už je 30 A pokud mají možnost jít do zahraničí, pracovat u firmy nebo na klinice, tak preferují tuto cestu.
0: Co je na tom být dětským lékařem? Víte, takové to jako nej, když byste měl udělat Nějaký nábor, nebo jak to říci, to zní hrozně, ale co to je, čím je ta práce jiná než u ostatních lékařských oborů?
1: No jiná je tím, že vlastně vidíte, jak to dítě roste, jak prospívá, jak se mu dobře daří, dobře studuje a máte z toho dobrý pocit. Stejně tak, jako když má třeba nějakou banální nemoc, horečky, kašel, angínu a potom po týdnu třeba na té kontrole už zase rozkvete. Čili to je taková drobná odměna, protože léčit umíte a pomůžete těm dětem.
0: Neboť každý kontakt s dítětem nás dospělé jako nabíjí. Mně to přijde, že oni, ty děti, více dávají nám, než my jim pomalu.
1: Určitě, určitě je to tak. A my trošku máme problémy třeba právě někdy z médií, myslím tím bulvární média, že umře někde dítě třeba na meningokoka, tak teď se nahrnou do ordinace všechny maminky, že chtějí očkování na meningokoka nebo prostě nějaká vyšetření, která nejsou možná v té ordinaci dětského lékaře, čili to šíření strachu nebo ten doktor Google tam taky moc nepomáhá, čili je potřeba to prostě vybalancovat, no.
0: V závěru se zeptám, jestli vám už neleze na nervy, že když se o vás někde mluví v médiích, tak se říká druhým dechem: To je ten doktor, co chová ty slepice. Ještě chováte, ještě kvokají, ještě kvokají? No tak
1: v současné době ještě kvokají. Já jsem je i jednu chvilku zavřené. Teď se přiznám, že už je aspoň na chvíli pouštím ven a pro mě to bylo vždycky relax, když se podíváte, jak já mám to hejno barevné, jak si tam vesele pochodu jíst celá bestarostně a, a čekají, až jim dáte nějakou potravu, nehledně na to, že ty domácí vajíčka jsou prostě dobrý.
0: To je pravda, jenom jestli se nechlubíte slepičím, peřím, cizím, neboť e, jsem četla, že hlavní práci odvádí vaše maminka a vy jenom tak se kocháte.
1: Maminka bohužel už je poměrně nemocná, čili zastávám to, když jsem v Praze já, stoprocentně, ale její zásluha to určitě byla taky
0: ještě jiné zvířectvo. Vím, že prostě kontakt se zvířaty člověku opravdu pomáhá udržovat duševní rovnováhu.
1: Mám úžasnou dceru, která se někdy chová jako zvíře. <laughs> tak. Pak máme kočku a psa, takže bydlím v Dolních počernicích a to je prostě krásná městská část, kde můžeme ty zvířata mít.
0: Když byste měl sám sebe definovat, troufl byste si dát se do té škatulky renesančních chlapík. Když se podíváte na ten rozsah vašich aktivit a čemu si myslíte, že za to vděčíte? Genetický základ nebo to, jak na sobě třeba pracujete, jak se rozvíjíte a tak dále?
1: Já bych to o sobě neřekla, říkají to o mě ostatní a, a, a slyším doma v rodině Uber, Uber, ať už teda pracovní nasazení nebo i třeba to nasazení sportovní nebo jiné a už už zruš ty slepice (laughs) a podobně, ale zatím to stíhám, najdu si i čas na na odpočinek a na cestování takže dokud to budu zvládat, tak si myslím, že, že to bude fajn. Chystám se teď na operu nějakou do Drážďan, takže uvidím.
0: Nechci se dotýkat ročníku vašeho narození, ale přesto by mě zajímalo, co je fajn na takovém tom chlapském lidském zrání.
1: Že už víte, do čeho máte jít a do čeho nemusíte jít, co je podstatné, co není podstatné, ale ono to už není ani při tom zrání, ten obor, který jsem dělal dlouhá léta, Vás se sakramensky naučí, že pokud nejde o život, tak tak nejde o nic, když nebudu zprostý. A když vidíte ty osudy těch rodin, tak si vážíte toho, co máte.
0: Vím, že vy jste pracoval, možná ještě pracujete jako lékař pro organizaci, která zajišťuje lékařské služby hotelovým hostům v Praze. Tudíž vy jste se setkal při své práci s různými celebritami hollywoodského formátu. Hrozně vám závidím, že vám telefonoval Mick Jagger a děkoval vám za péči o syna. <laughs> Ale nicméně, moje otázka v závěru, kdo je pro vás celebrita obecně?
1: Obecně Obecně celebrita byl třeba můj šéf, pan profesor Koutecký a ty celebrity, které jsou prezentovány na internetových portálech nebo v novinách o tom se pochybu. celebrita je pro mě ten člověk, který vyniká ve svém oboru, je empatický, něco dokázal a přitom je skromný.
0: Já vám moc děkuji za tento rozhovor. Posluchačům připomenu, že hostem těchto hovorů byl Pavel Boček, dlouholetý dětský onkolog, který nyní pracuje na urgentním příjmu ve fakultní nemocnici Motol. Je předseda nadace Sluneční Paprsek a zakladatel nadačního fondu Pupendo. Díky, pane doktore. Nashledanou. Tak to byly hovory. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.